0: un internet de lo bueno mi amor no, no como de estos que se le meten unos ruiditos de que eh, hola cómo tú eh, estás
1: esto es un ratito entre mamás un podcast de tres amigas donde nos juntamos a relajarnos y conversar sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Yo soy Patricia, mamá de Catalina, que tiene seis años y medio, y de Sebastián, de cuatro años.
0: Yo soy Estefania, mamá de Logan, de tres años y medio, y de Liam, de cinco meses. Ajá. Casi
2: para seis, señores. Ay. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope, de seis años. Hola, chicas. ¿Cómo están? Estamos bien, sobreviviendo. Óyeme, yo siento que esta semana ha sido larga,
1: no sé. Sí, sí, yo siento que se pasó rápido, pero wow, pero pero así
0: mismo como va la semana rápido, voy yo, Dios mío. Miren, deberíamos grabar más, sí, más frecuentemente, donde el internet se escuche 100% activo.
1: <risa> ah, tu internet de oficina, de oficina, hay un internet a todo lo que da. Exacto. Ahora, yo lo que me pregunto es: ¿en esa oficina saben que tú estás grabando un podcast? <risa>
0: No, yo, ella, estoy, yo ella, estoy escondida ella. aquí como en una esquina. Mira, yo estoy como de espalda la gente. O sea, la gente, no, si me ven, no, no las ven a ustedes. Y yo estoy aquí, mi amor, como... Mm, muy ocupada, mi, muy ocupada. Haciendo mi reporte, mi amor. Un, o sea, físicamente se me ve como que yo estoy haciendo, mi amor, yo no sé qué. Algo súper importante. <risa> bueno,
2: haciendo es. algo muy importante. Estefi, recuerda a nuestros oyentes.
0: Sí, les recordamos a todos ustedes que nos sigan en nuestra página de Facebook e Instagram, un ratito entre mamás podcast. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, un ratito entre Y también si nos escuchan por Apple Podcast, Anchor y Spotify, recuerden de darle a suscribirse de manera que el episodio desde que salga les llega una notificación. Y también señores, compártanos en, en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp para que así le sigamos llegando a las miles de personas que le llegamos usualmente.
2: <risas> así es. Este si tú misma, dale con el Icebreaker. De
0: Icebreaker les traigo un comentario de una de nuestras oyentes que teníamos mucho, ¿verdad? Que no resaltábamos todos esos comentarios tan chulos que a veces nos mandan y también le decimos, señores si ustedes tienen un comentario, algo que nos quieran decir, háganlo no se lo queden así y háganlo sí. mejor en público, en una de las publicaciones que todo el sí, mundo los vea. Mucha gente nos escribe di
1: directo a nosotras, como gente que nos sí. conoce, amigas, nos escriben ay que me encantó este episodio, por esto y por lo otro, y nosotras siempre decimos, pero por qué que no van a Instagram a, a hacer esos comentarios allá <ríe>
0: Exacto. a exponer esos comentarios a exponerlo, claro entonces Raquel Martínez ella nos escribió muchas felicidades, su constancia autentici autenticidad y dedicación son la clave bien hecho, las felicito y la verdad es que cuando nos dan comentarios así yo digo wow, pero somos auténtica, pero la gente lo nota eso, la gente lo resalta. Estamos que... reflejándolo. Exacto.
2: Gracias Raquel por ese comentario.
1: Bueno, y hoy estamos aquí felices porque estamos repitiendo invitada.
2: Nos encanta repetir invitadas así. Nos
1: encanta. Y ya hemos dicho que cuando nosotros repetimos una invitada es porque de verdad nos gustó mucho, nos encantó, creó un impacto. Entonces hay que invitarlo otra vez. Entonces aquí tenemos sí. hoy a Yulisa Ureña y la trajimos nuevamente. No sé si recuerdan que hace ya un tiempo ella vino a contar su historia, que ella tomó la decisión de congelar sus óvulos porque todavía no es mamá. Todavía no está estable con una pareja, entonces ella tomó la decisión, bueno, no estaba en ese momento, hay que ver ahora, pero ella por eso tomó la decisión de congelar sus óvulos porque ella decía que él quería, no quería perder la oportunidad de ser mamá ni quería apresurarse a ser mamá, ser mamá porque tenía que ser mamá ahora, entonces eh, tomó esa decisión súper valiente, vino, vino a contarnos
2: su historia, bienvenida. Gracias,
1: encantadísima de estar aquí otra vez con ustedes. Gracias por aceptar la invitación.
2: Y si recuerdan, Julie es psicóloga clínica. Ella tiene una maestría en violencia psicológica, que más o menos esa es la línea que vamos a tratar hoy en el, en el episodio.
3: Bueno, realmente las maestrías son más enfocadas en psicología clínica, pero la investigación del doctorado fue en violencia psicológica.
1: Ok, este fue tu enfoque de investigación. Sí. Bueno, entonces, precisamente de eso es que vamos a hablar con Julisa, porque cuando, aquella vez, cuando la invitamos para este tema de, de contar su historia, nos quedamos como con ese deseo de hablar con ella de este tema tan interesante en el que ella es una experta, y que tengo entendido también, Julisa que aparte de que fue tu investigación de doctorado, es como lo que más tratas en tus terapias, ¿verdad? Sí, ahora mismo, sí
3: me encanta acompañar a jóvenes que están pasando en, eh, por un proceso eh, de una relación que se les suele llamar tóxica, pero en realidad mm -hmm. cuando la gente dice relaciones tóxicas, no, normalmente lo que hay es violencia psicológica.
1: ¿Qué? Y violencia muchas psicóloga.
3: veces es bidireccional, es decir, eh, bidireccional quiere decir que la chica le hace comportamientos o actitudes a, al
1: chico y viceversa. Y muchas veces también la gente está envuelta como en esa situación de abuso psicológico y como que no se da cuenta, como que todos los que están alrededor incluso se sorprenden porque dicen, pero ¿cómo ella permite eso? ¿O cómo él permite eso? ¿Cómo esa gente está envuelta en esa situación? Sí. ¿Cómo, cómo nos sale de esa situación? Pero yo creo, y Yulisa nos podrá confirmar con su experiencia, que muchas veces los que están envueltos en la situación no se están dando cuenta lo, lo poco sano que es la relación para ellos. Entonces, Bien. queremos traer luz a todas las que nos escuchan para que si, si tú, quien nos escuchas, o alguien que está a tu alrededor está pasando por una situación similar, pues tenga como pautas de cómo de reconocerlo, pero también de cómo salir de ahí. Claro. Sí.
2: Sabes
3: que está muy normalizado. El amor romántico que nos ha enseñado en esta cultura, en las canciones, en las películas, es de yo me muero por ti, y yo haría cualquier cosa por ti, yo te aguanto todo, entonces uh -huh. está un poco distorsionada la idea de lo que es un amor bonito y
2: saludable. Sí. Total, Mira, el, el
1: podcast, personas. Grisel, el podcast que tú nos recomendaste, yo lo escuché y estoy recordándolo. ¿Tú quieres sí, hablar de eso, Grisel?
2: Sí. No, es mismo. Yo te iba a mencionar que estaba recientemente escuchando un podcast relacionado a la pareja. Es una persona que, que él es bien famoso hablando de relaciones. Esa es como su especialidad. Uh -huh. y él hablaba de eso, o sea, de que nos tienen pintada una idea de... De, de lo, lo, que es es es, lo, que, lo que es el amor. Lo que es el amor o lo que como debería ser una relación en las películas. Y es muy equivocada, es muy errónea. Uh -huh. eh, nuestra percepción de lo que realmente es una relación sana, saludable. Sí. Entonces, sí, es súper interesante. Uh -huh. Incluso él mencionaba que, la, que todas las parejas tienen
1: conflictos, ¿verdad? Como que es una cosa que está eh, normalizado. Todas las parejas tienen conflictos. Lo, y él decía, sí, es verdad. Pero también hay que saber reconocer que hay un tipo de conflictos que no es el normal y el sano. Obviamente tú no puedes dejar callarte cosas, quedarte con cosas porque tú no quieres tener conflicto. El conflicto es parte de la relación y es necesario, pero hay una forma de, como de tener esas discusiones que ya pasa a ser a lo, lo que no es sano. Entonces claro. con Julisa vamos a ver hoy qué claro. es lo que, lo que de verdad es sano y lo que no es sano.
0: Sí. Así es. Abúndanos más sobre eso, Julissa. ¿Cuáles son esas alertas, esas señales que debemos de tomar en cuenta que nos dicen uh -huh. que tal vez ese noviazgo, esa relación de pareja que tenemos, pues no es sana, uh -huh. sino que ya es abusiva? Uh
1: -huh.
3: eh, mira, muchas veces en las relaciones se da lo que es la violencia psicológica y la gente ni sabe que hay violencia psicológica o abuso psicológico o maltrato psicológico en la relación. La violencia psicológica son como estas actitudes o comportamientos de humillación o de hostilidad que se pueden dar por uno o por ambos miembros de la pareja. Entonces, muchas veces las relaciones de pareja que empiezan a temprana edad están muy influenciadas por lo que decíamos, por las canciones, por las películas, por las series que hay ahora. Y normalmente no se refleja en pantalla o muchas veces en las redes también. Eh, un amor sano, sino que se normaliza actitudes que no son necesariamente eh, las que podrían ser eh, de una relación que llamemos sana, valga la redundancia. Entonces, en la primera parte de mi investigación, yo desarrollé un cuestionario que medía precisamente las actitudes de violencia psicológica de la persona que lo contestaba hacia su pareja y de la pareja hacia, hacia esa persona para reconocer cuáles eran esos comportamientos de, de violencia psicológica. Y fueron 13 comportamientos los que componían este cuestionario. Si quieren, los vamos mirando y los vamos sí. comentando. Sí, y, sí. Y,
1: y sí. sí súper curiosa.
3: Su
0: sí, pero también uh -huh. hablamos ya del cuestionario, sí en de cómo surgió de Quiero Saber, cómo tú lo desarrollaste.
3: Bueno, mira, como parte de mi tesis doctoral hace unos años ya, lo que pasa es que yo he seguido trabajando en el tema en terapia. La primera parte de, de la investigación era desarrollar un cuestionario que, mi, que mide la violencia psicológica bidireccional, como mencioné anteriormente. Y luego se hacían correlaciones con, de la violencia psicológica con otros tipos de violencia, como bullying, cyberbullying, cyberdating y la calidad de la relación. O sea, cómo influía la violencia psicológica, la percepción de la violencia psicológica en, lo, en la percepción de la calidad de la relación. O sea, se medía si, si la percepción de, de la calidad de la relación estaba mediada o influenciada si había otros tipos de violencia en el medio. Es decir, si la persona entendía que había que la calidad de la relación aumentaba o disminuía en función de si solo había violencia psicológica o si en el medio también había violencia física, violencia sexual. O sea, si, si la persona eh, entendía que la violencia psicológica, o sea, le quitaba como peso a la violencia psicológica y le aumentaba ese peso si también había
1: eh, otro tipo de violencia. Entonces, ¿qué salió de esa cuestión? ¿Qué fue lo que lograste ver? Mira, eh, los ítems que componían
3: ese cuestionario eran, por ejemplo, imponer prohibiciones o reglas unilateralmente. Es decir, yo sí puedo salir los viernes, pero tú no. Yo sí puedo hablar con mis amigas o con mis amigos en las redes, hacerle comentarios, pero tú no. O sea, unilateralmente. El segundo ítem era criticar en público o en privado a esa persona. Mostrar eh, disgusto por lo que la pareja quería hacer. O sea, sí, por ejemplo... Tú querías ir al cine con una amiga, entonces tu novio tu no novia te mostraba disgusto, quizás no te decía que no, pero te hace un show. Ignorar lo que la pareja aporta en la relación, controlar o tratar de impedir que la pareja haga algo, aislar a la pareja de sus familiares o amigos. Esto a veces se hace sutilmente. O sea, la persona no se da cuenta, pero poco a poco eh, mm. le va poniendo impedimento para que salga con sus amigas o sus amigos. Mostrar indiferencia o no mostrar apoyo a la pareja. Eh, por ejemplo, en, en momentos importantes, en la juventud se da mucho cuando están en la universidad que tienen exámenes o algo, y el otro se muestra poco empático. Eh, culpar a la pareja de lo malo que sucede. Comparar con otras personas. Eh, mm -hmm. Mira a fulana, qué lindo le quedan esos reflejos y tú no te lo quisiste hacer. O mira a fulano, qué bien viste y, tú y a ti no te gusta esa moda, por ejemplo no reconocer responsabilidades sobre la relación intentar controlar lo que la pareja eh, cuenta o sea, eh, sobre la relación eh, muchas veces se dice que las cosas de pareja son privadas y sí son privadas hasta un punto pero si tú quieres hablar con, con tus padres sobre tu relación y contar algo que, que a ti te parece que está mal la violencia no debería ser un secreto en la relación, si tú entiendes que está habiendo violencia sea psicológica, sea física, no debería ser un secreto. Invadir la privacidad de la, ma de la pareja, que esta es una de las más comunes, querer revisar el celular, querer revisar eh, las redes sociales, tener las claves de todo. Y también la última, infravar la capacidad de la pareja. Yo no creo que tú depa eso, porque tú te quieres meter, por ejemplo, en modelajes, si tú no da para eso. O sea, ese tipo de, de cosas.
2: Como que escuchando todas esas preguntas, como que me llega a la conclusión de que una persona abusiva en, en la pareja tiene como una, una intención de minimizarte. O sea, en el momento que tú te sientas como que primero que tú no puedes ser quien tú quieres ser o Ajá. como que tú te sientes minimizada, como que te sientes estancada, que no puedes progresar, como que esa persona solamente te critica o refleja quizás algo mal que hiciste, pero realmente eso es una alerta, puede uh -huh. ser como una bandera roja de que uh -huh. quizás estamos en una relación abusiva. Uh -huh.
3: sí. eh, es importante destacar que en este cuestionario se mide también la frecuencia con la que estos comportamientos ocurren, porque una vez quizá alguien puede hacer un comentario, una comparación, pero cuando eso se va muy a menudo, claro. eh, estamos hablando de violencia psicológica. ¿sí? Y generalmente en, las, en los jóvenes es bidireccional, es decir, se da de ambas partes.
0: Sí, y yo te iba a preguntar eso, Yulisa, que si puede ser una relación que es abusiva de las dos partes. Como que yo te digo, tú me dices y así.
3: Sí, totalmente. A veces se da como en reciprocidad, como en respuesta a lo que tú me estás diciendo, pero muchas veces es por, por lo que hablábamos antes de que nos, no nos educaron para relaciones sanas y se supone que los celos son normales, eh, los celos son normales hasta cierto punto, pero lo que tú haces con esos celos ya es lo que cambia. a querer controlar. Al otro,
2: eso que tú mencionas, Julie, de, de los celos, en nuestra cultura se enseña de que si no te cela no te quiere. No te quiere, que un chin de celo es necesario. Y sí, como que eso demuestra un sí. amor que esa persona, el interés que tiene por ti, pero no lo vemos de la otra cara de que una persona celosa, y qué hace con esos celos, como tú mencionas, como que... Es una alerta también de que esa persona sí. puede ser abusiva.
1: Me llama mucho, me, me parece interesante que tú menciones, Yulisa, también de lo de la frecuencia, porque yo creo que en cierto punto, cuando se está en una relación donde ambos son muy jóvenes, que se usa mucho en República Dominicana, que la gente se hace novio muy jovencito y duran años, años, años y después se casan, quizá cuando están así jovencitos, y yo quiero que tú me, me, me digas, ¿qué tan normal podría ser cuando están muy jóvenes? Parte de esa inmadurez y como de no saber exactamente qué significa una relación sana los hace llevar, llegar a conductas de este tipo, pero pudiera ser que eso sea como parte de esa, de esa inmadurez y que luego a medida que van pasando los años esa persona madure y vaya como cambiando o ajustando o dándose cuenta a medida que la otra le está, le está haciendo darse cuenta también de que, mira, no me gusta cuando tú dices eso, porque tú me hiciste eso, porque tú dijiste esto en público, eh, me molesta cuando te hace lo otro. Entonces, pudiera ser que esa otra persona muestre receptividad y eh, se dé cuenta como si sí, no estuvo bien, entonces lo cambio. O que a, a medida que pasen los años también, que va madurando, vayan modificando esas conductas. Mira, generalmente lo que pasa es que se intensifica.
3: Incluso hay estudios que, que dicen que la violencia psicológica, psicológica puede predecir la violencia física en el matrimonio, la violencia psicológica en el noviazgo, entonces eso de querer cambiar al otro y de querer, las mujeres somos muy de, desde, desde jovencitas somos muy de querer salvar al otro, Ajá. de querer cuidar al otro, de querer cambiar al otro y de tener esa expectativa falsa de que el otro va a cambiar porque con mi amor yo lo voy a cambiar, no. O sea, lo que yo recomiendo es que si está en una etapa temprana del noviazgo oh, y si puede salir de ahí, que salga huyendo por la puerta, por la puerta <risa> de... Y que esa persona cambie en terapia. Exacto. Pero, digo, o sea, eh, tener esa autoestima, se trabaja mucho la autoestima en las jóvenes, de reconocer, de quererse primero a sí misma y de, y de reconocer esas red flags de la violencia psicológica
1: y de no quedarse ahí si es una relación abusiva. Yo diría que si tú te ves en una situación donde tú siempre tienes el constante sentimiento de que tú tienes que cambiar a esta persona y yo lo voy a cambiar y él va a mejorar y tú verás, si tú te ves envuelta como en esa situación siempre, en ese sentimiento, ya eso es una alerta de que hay algo que no está bien. Sí, sí, es mucha frecuencia o envuelto porque hay muchos
3: eh, chicos que, que han venido a mi consulta que es la chica la que... Ajá. La que es celosa, la que quiere controlarle el teléfono, la que no quiere que él salga. Sí. Pasa
0: mucho. Y mira, verdad. es un tema que es tan importante porque miren, es como que en estos tiempos que yo estoy escuchando de la violencia psicológica o porque yo antes, o sea, siempre se ha escuchado de la violencia física, pero realmente es muy importante eh, reconocer todo lo tipo de violencia que hay. Incluso
3: hay, hay violencia económica, hay, hay un sinfín de, de, de tipos de violencia que generalmente no la mencionan porque se considera violencia solamente la violencia física. Que una persona te quiera controlar tu economía, lo que tú compras, lo que tú no compras con tu dinero también es un tipo de violencia económica ¿no? ya en, en, en la pareja que convive junta
2: Claro, y Julie, uh -huh. y me parece súper interesante, muy importante ese punto que tú tocaste como del amor propio, como de, bueno, en el mismo podcast que es de ese muchacho que yo les mandé, chicas, él hablaba de que tenemos que ser felices primero con nosotros mismos, como que tenemos la idea que esa persona es la que me va a hacer feliz, o que uh -huh. yo soy feliz. Uh -huh. Esta persona está conmigo. Inmediatamente cuando tenemos esa, ese concepto en nuestra mente de que la otra persona es la que me va a dar felicidad, la que yo no tengo, o sea, la que me falta, entonces... La media Exactamente, como que ahí empieza el problema de por qué a veces eh, llegamos a situaciones, encontremos como envuelta en situaciones de abuso. Sí, claro, que tú
1: tienes que estar muy segura de lo que tú vales también, porque si tú te encuentras con una persona que de repente te hace sentir que tú no puedes, cuando tú quieres hacer algo, te, te hace sentir como que no, que tú no vas a poder. Pero si tú llegas a, el, a una relación con, muy segura de eso, pues va a ser más difícil como que el otro te, el otro te lo haga creer. Que,
3: que si tú sabes que tú eres una naranja entera, Exacto. Estés o no con otra persona, no te hace estar completa, porque se nos vende mucho la idea de la media naranja y de que si no estamos en una relación de pareja como, como que estamos incompletas. Uh -huh. Pero si tú sabes que tú puedes prescindir de una relación y aún así estar bien, entonces tú no vas a tener miedo de terminar una relación aún sabiendo que tú vas a pasar por un proceso de duelo y que la vas a pasar mal. Pero sí, exacto. tú eres joven y, puede, y, puede y aunque no lo sea, o sea, en cualquier etapa de la vida, es mejor terminar una relación que no es sana a seguir en una relación que te está haciendo daño emocionalmente. Sí.
1: Pero mira una cosa, ahora hablando de esto, se me ocurre, hay una curiosidad que tengo, cuando una persona llega a una relación abusiva, que el otro está abusando psicológicamente de, de él o de ella, para que esa relación de abuso cede. ¿Realmente tiene que ser que la persona que llegó, que la persona llegó con la autoestima baja, sin saber su amor, sin tener amor propio? ¿O pudiera ser que la persona llegara así con mucho amor propio y con mucha autoestima pero que, como que ese poder de ese abuso sí. se refleje en o sea, la persona?
3: Cualquier persona puede caer en una relación
1: de violencia
3: psicológica o física. O sea, nadie está exento de eso, ni psicólogo, ni ni cualquier persona puede caer ahí, no nos podemos como dormir en lo laureles y ah, no, porque yo leo mucho de psicología, entonces a mí no me va a pasar
1: uh -huh. no,
3: a cualquiera le puede pasar, pero si tú eres una persona que te trabajas, que vas a terapia que trabajas en todo tu estigma, que reconoces tu valor puedes reconocer con más facilidad estas eh, señales. Que algo no está bien. Si tú te educas, si tus padres te educan en lo que es una relación saludable, si te modelan con el ejemplo, lo que es una relación saludable también. O sea, si tus padres te tratan bien, tú vas a reconocer cuando una persona te está tratando mal también.
0: Claro.
1: ¿Cuáles son las cosas que nos predisponen quizá como a...? a envolvernos en una relación abusiva como te hay cosas que de nuestro de nuestra personalidad o de nuestro sistema que nos, pudri, nos pudiera predisponer eh, bueno la cultura o sea
3: nosotros eh, somos una cultura más bien
1: machista
3: en la que se tolera mucho eh, muchas cosas en este caso a los a los chicos, eh, por ejemplo, ese ejemplo que poníamos antes de que ellos pueden salir hasta tarde, pero yo tengo que estar en mi casa, pero también, eh, o sea, como te decía, se da mucho también en el caso de las niñas, eh, sobre todo con tema de celos, de dame tus claves, etcétera. Sí, una persona con baja autoestima está más predispuesta a caer en, en una relación donde no se le valore y no se dé cuenta. Una persona que ha crecido en un, en un hogar donde no hay respeto, donde es un hogar disfuncional, eh, donde hay gritos, aunque la violencia psicológica no necesariamente es verbal, uh -huh. hay actitudes sutiles. Pero si tú has, estás acostumbrada a ver relaciones en tu entorno donde se considera normal ciertos tipos de actitudes y, y comportamientos, entonces tú lo vas a normalizar en tu cabeza como que eso es parte
2: de una relación. Parte del amor. Sí. Ajá. sí. Entonces, Julie, tú nos dices algunas pautas de cómo reconocer que estamos en una, en una relación violenta o de abuso psicológico, pero cómo podemos entonces, ya que cuando estamos envueltas, cómo podemos salir de esa situación? Y hemos escuchado mucho como situaciones donde la mujer no sabe cómo salir. ¿Qué podemos hacer si nos vemos envueltas en esa, en esa situación y reconocemos de que sí, estamos en una relación abusiva?
3: Y lo ideal es asistir a terapia. Eh, para que de la mano de un profesional puedas trabajar lo que es una relación saludable, eh, trabajar toda tu autoestima, trabajar tu inteligencia emocional. Quizás esa persona tampoco tiene un proyecto de vida claro, quizás la vida a elegir alrededor de su relación. Entonces todos esos puntos, trabajarlos en terapia, ayuda a que pueda, a que pueda salir con más facilidad de la relación. Si tú eres una persona que está cerca de una relación así, o eres un padre o una madre que, que está viendo este tipo de actitudes, o eh, una amiga, o sea, no, no considerar que eso es una cuestión privada, que nadie se debe meter. Si tú estás viendo que hay una relación abusiva, pues, hazle eh, el comentario y dile, mira, yo estoy viendo estos comportamientos que me parecen que te están faltando el respeto, me parece que sería bueno que fueras a terapias, quiero que te acompañe, o sea, ofrecerle ese, ese apoyo, eh, esa red social de apoyo para que esa persona pueda no sentirse sola en, en el proceso.
0: En esa misma línea, ¿cómo nosotros le podemos enseñar a nuestros hijos a no ser agresivos o abusivos? Porque todas nosotras somos mamás y realmente mm -hmm. nosotros lo que queremos es darle a la sociedad personas, ¿verdad?, eh, personas de bien a la sociedad ¿no? no un esposo, una esposa una novia, un novio que le haga daño a otra persona entonces ¿cómo podemos ayudarlos a, a que tengan y a que crean eh, una relación sana y que no sean abusadores? <risa> uh <-huh.
3: risa> Mira, lo primero es con el ejemplo o sea, los niños los adolescentes son esponjas y están viendo en todo momento lo que estamos haciendo nuestra propia relación de pareja es un ejemplo para ellos, es un modelo de relación para ellos. Si ellos eh, eh, crecen viendo los celos como algo normal, viendo que la mamá le dice al papá lo que se tiene que poner, o viceversa, eh, lo van a normalizar. Eh, si tú permites que tu hijo le pegue a tu hija, o viceversa, o le hable mal, o esas son cosas de varón, esas son cosas de hembra, ya tú le estás dando pautas de lo que se supone que es propio de un género o de otro. Y desde ahí, desde esas pequeñas actitudes, empieza empieza todo. El respeto se aprende desde casa. Eh, si, si tú ves que, que tu hijo le, eh, le está hablando eh, mal a su hermana, a veces hay que dejarlo que resuelvan entre ellos, pero a, a veces... Es bueno intervenir y, y, y aprovechar esa situación para, para decirle eh, cómo debes resolver el conflicto.
2: Uh
1: -huh. eh, o, cómo, o cómo se le habla a las personas, cómo se resuelven los conflictos de una manera sana. Sí. Y,
3: y educar desde el de hogar en lo que es una relación sana también. Cuando los adolescentes empiezan a tener sus primeras relaciones, a veces no se le hace mucho caso, ¿no? como casos son cosas de muchachos, no se le presta mucha atención. Pero esas primeras relaciones. Son importantes porque ellos están aprendiendo a cómo son las relaciones de pareja. Lo que se supone que es permitido, lo que no es permitido. Sí. Entonces, es bueno educarlos y observar muy bien que, cómo se están relacionando, si el niño o la niña le está prohibiendo cosas al otro, cómo ha afectado su relación con sus amigos o amigas, si el otro lo está aislando, ese tipo de
1: comportamientos y actividades. Uh -huh. Yulisa, y, y, hay una curiosidad que, que yo tengo ¿Cómo te surgió a ti la idea? Porque tú estudiaste psicología clínica eh, y tu doctorado fue... Violencia
3: psicológica. Viola,
1: sí. Violencia psicológica. Entonces, ya que tú estabas, ya que eras psicóloga, ¿cómo decidiste, por qué decidiste hacer este doctorado eh, con ese enfoque?
3: Mira, cuando yo estaba haciendo la última maestría, yo, yo casualmente trabajé en una asociación en España, yo vivía en España, que hacía prevención de violencia en jóvenes en institutos de educación secundaria. Entonces, yo me di cuenta, mientras daba las charlas de prevención, que yo estaba en una relación donde había violencia psicológica. Entonces, sí. me sentía como un poquito hipócrita, como, conchale, yo estoy... Educando en prevención de violencia y en mi relación hay algunas de estas características. Entonces en ese lapso de tiempo yo me inscribí en el doctorado y estaba buscando temas y como ya yo manejaba un poco ese tema porque daba charlas y estaba viviendo esa situación. Entonces dije, o sea, qué mejor tema que este que te lo estoy conociendo y quisiera aportar una herramienta que ayude a los jóvenes a identificar antes de casarse si están en una relación abusiva. Y después ya que se desarrolló el cuestionario, que fue la primera parte de la investigación, la tesis fue por artículo científico. Entonces, eh, el primer artículo fue la publicación de ese cuestionario. Luego de desarrollar ese, ese cuestionario, entonces ya los otros artículos fueron de correlacionar ese tipo de violencia con otros tipos de violencia y con la calidad de las relaciones.
1: Okay. ¿Esa relación en la que tú estabas era de noviazgo o ya casados? Ya yo estaba casada en el noviazgo. Yo nunca he hablado
3: de, de este tema de manera personal. O sea, siempre es limitado a la, a la investigación, al cuestionario. En esta relación yo vi muchos red flags, pero en el noviazgo. Pero yo no los identifiqué, o los identifiqué, pero los dejé pasar. Pensando Entonces, que iba a cambiar. Precisamente pensando que iba a cambiar y también porque no le di la importancia o el peso y como yo en ese momento no había estudiado específicamente ese tema de la violencia psicológica, como que lo dejaba pasar. O sea, uh -huh. sí me daba cuenta que había, que había actitudes extrañas. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que fuimos al Parque del Retiro en Madrid y yo tenía sed. Y yo me acerqué a una máquina de esa de que tú sacas una Coca-Cola. Y entonces él me dijo... Eh, no, no compres una Coca-Cola porque eso te hace daño. Y él le dice: sí, Pero yo no, yo no tomo Coca-Cola normalmente. O sea, yo tengo sed en este momento. Eh, no, vamos a esperar a llegar a la estación para que tú te tomes un yogur. <risa> <Un> yogur <risa> de granola, oye. Y yo, como que fui sumisa. Y oye, yo también tenía una sed que me estaba muriendo de la sed. Entonces, Ay, ese, ese, ese control. Eh, que sí. se disfraza en te estoy cuidando.
1: Sí, wow.
3: Que es sutil. Yo no lo vi, yo dije, ay, pero mira, como que sí, healthy, como que él me está como ayudando a que no, pero después yo vi como que esa actitud realmente fue muy fuerte de él, porque él realmente como que me lo prohibió. Uh -huh. O sea, una cosa que tú le, le digas a alguien, como que tú le recomiendes, como que, ay, pero mejor toma un yogur, pero no hay, o sea, no había yogur ahí en esa máquina. Yo tenía que esperar llegar a una estación. Una cosa es una recomendación y otra cosa es que casi te lo prohíban. Y así hubieron como, hubo como varios episodios durante el noviazgo que reflejaron ese control sobre mi persona y yo fui sumisa. Recuerdo también otra, otra vez que... Él estaba en mi piso, en, en ese piso, así, de mi Roommates, en la ese momento, eran los tres, y eh, nosotras no cocinábamos ninguna de las tres. Ay, 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 y ay. él dijo que iba a ir a hacernos unas lentejas, nosotras, <risa> porque bien, o sea, no vamos a comer McDonald's hoy, <risa> estaba súper. Entonces, él empezó a hacer su lenteja y yo automáticamente empecé a poner un arroz, porque aquí... Ustedes saben que uno come habichuela y lentejito, esa cosa con arroz, como con que arroz. eso es por default. Ajá. Entonces, él me agarró las manos, las dos manos, y me apagó la estufa y me dijo, no, con arroz no, ustedes la van a probar como se come aquí. Entonces, yo le dije, ok, o sea, aquí se come así, pero nosotras queremos arroz a, a comerla con arroz. Y entonces, él se opuso totalmente, que, yo te digo que me apagó la estufa, me quitó el arroz
0: o sea, no agresivo
3: era... no, no, es que era sutil o sea, no era es lo agresivo que te... muchas veces es sutil o sea, fue como él me apagó la estufa y me dijo que, que la probara como él quería a las tres Prácticamente nos obligó porque la tres queríamos con arroz. Se ve como, ah, qué nice. Él te está haciendo una, una lenteja te está quejando. Él quiere que tú la pruebes como, como la, como la haces. Sí, pero es una sugerencia que tú me debes hacer. Ajá. Si yo me la quiero comer con arroz, yo me la puedo comer como yo quiera. Ajá. Entonces, sí, eh, fueron como muchas cositas, muchas cositas. Que después, cuando yo le di rewind al cassette, porque yo como que... Caí. Caíste, conectaste. Entonces, durante el matrimonio, por eso la respuesta que te di antes fue tan contundente, aunque ese, aunque ese fue mi caso, uh -huh. realmente en los estudios se refleja que muchas veces cuando hay violencia psicológica en el noviazo, en la, en el durante el matrimonio puede haber violencia hasta física. Entonces, en, en el caso mío no hubo violencia, violencia física, pero sí la violencia psicológica fue en aumento. Okay. Entonces, esos pequeños episodios sutiles ya no se volvieron tan sutiles. Uh -huh. O sea, ya era cada vez más y más
1: explícito. Y me encanta que tú hayas traído como tu experiencia personal también, porque eh, ponemos todo como más en contexto. Mira eso que, que tú dices de que se, ve, se pudiera ver como, ay, me quiere tanto, me está cuidando, mira, ay, él no me deja, mira, él no me deja que yo haga esto o lo otro, o ella no me deja hacer esto o lo otro, ella no quiere, pero es porque me ama. Sí, que se justifica muchísimo, y a veces lo dicen hasta con orgullo, de que ay, él sí. no me
3: deja ponerme ese jeans tan apretado por ejemplo, o ella no me deja, porque se da también eh, de las chicas a los chicos, sobre todo en los viajes. O oh, mira, ella, ella no me deja hablar con, con amigas o salir con amigas. O sea, ¿cómo que no te deja? O sea, tú tienes que pedirle permiso a una persona. Claro, que no, ni tu papá.
1: No, claro que eso uh -huh. es otra señal también. Cuando tú tienes que pedir permiso, como pe pedirle una autorización a tu pareja para hacer una cosa o la otra, eso no, eso no está bien, tú sabes, ya hay una, una señal de que no, algo no está bien.
2: Sí,
0: totalmente. Uh -huh. Y en ese proceso, Yulisa, ¿hubo alguien que te ayudó a salir de eso? Tú, porque era psicóloga y tenía la información, ¿fue algo como que tú misma pudiste salir de ahí? ¿Cómo fue ese proceso? Eh,
3: mira, nosotros cuando teníamos como, bueno, cuando yo vivía con mis roommates, hubo una de ellas que me dijo, mira, a mí me parece como que él es, como es too much, ese, como que ese cuidado contigo. Uh -huh. Pero yo como que no realmente como que ni le presté mucha atención, ya yo tenía planes de boda. Ya después durante durante el matrimonio, cuando empezaron los problemas fuertes, o sea, porque ya la violencia psicológica se volvió cada vez cada vez más aguda. Fuimos a terapia, eran dos terapeutas y trataban de hacer mucha psicoeducación con él, como que enseñarle esos comportamientos de él, o sea, porque ya se volvió que él quería controlar todos los pasos míos. Entonces, mm. eh, ellos trataban de hacerle entender que eso no estaba bien. Pero entonces, él soltaba un comportamiento y agarraba otro. Ay, entonces, padre. duramos bastante tiempo en terapia, más de un año. Y ya cuando yo decidí irme de España, eh, porque yo de cuando dijimos que no íbamos a divorciar, ya yo decidí irme. Y ellos no me dijeron, quédate. O sea, ellos sabían que yo había hecho todo lo posible, que yo había ido a mi terapia con la mejor intención de solucionar las cosas, porque tampoco es que yo le recomiendo a la gente si ya está en un matrimonio, que salgas huyendo <ríe> a la primera de cambio, o sea quizás si esa persona tiene conciencia y tiene el interés de cambiar y reconoce que lo que está haciendo es dañino para la relación y para esa persona y hasta para sí misma o sí misma se pudiera lograr algo Ahora, si tú tienes una relación de noviazgo comenzando, no te quedes ahí a ver a, a, ver a que cambie, a enseñarle,
1: a educarlo,
3: no, no. Claro. Que seas tú
1: la que, la que tengas como que hacer, hacerle ese proceso de cambio y de terapias, claro.
2: Claro, sí, claro.
1: Entonces, cuando yo decidí ya, eh, que ya, que ya yo no,
3: no aguantaba más, que ya había dado muchas oportunidades y, y, y se repetía, se repetía el mismo patrón, realmente los, los terapeutas no me dijeron de que quédate, yo era muy religiosa, los terapeutas eran de la iglesia, también por eso yo duré más en la relación, porque se supone que no uh -huh. está bien visto por Dios y por la iglesia que tú te divorcies entonces cuando ya yo decidí que me iba, ellos no me dijeron en ningún momento de que quédate intenta lo más, uh -huh. vamos a hacer esto vamos a probar aquello, porque ya ellos sabían que ya yo había agotado todo lo que se podía.
1: Y que no había uh -huh. nada que hacer.
3: Y eh, a veces uno también entra en defenderse ¿eh? y puede caer también en que sea recíproca la, la, la violencia psicológica, que tú le contestes a la otra persona o, te, o trates de defenderte eh, claro. con la misma moneda, porque somos humanos. Si no está en ti, o sea, en mí no está querer controlar a una persona ni querer decirle lo que tiene o no tiene que hacer. Pero sí si pudiera eh, pasar que si tú me das un insulto, yo quizá eh, te quiera dar el mismo insulto para atrás. O, o sea, somos humanos y podemos, podemos caer en esa bidireccionalidad. Entonces, si tú no quieres una relación que no es sana, en la que tú misma caigas en reciprocar patrones que tú sabes que no son sanos, entonces es mejor salir de ahí por la puerta.
2: Wow, realmente me imagino que fue una situación sumamente difícil eh, y qué lindo como que tú decidiste, tú sabes, como enfocarte en ese tema para ayudar a otras, como tú dices, a otras jóvenes, a otras mujeres o a otras personas en general realmente a tener la capacidad de salir de situaciones así, pero no solamente eso, sino de de darse cuenta cuando están en una situación de abuso psicológico. Que fue
3: muy enriquecedor realmente eh, todo el proceso de la investigación y, inve y, o sea, investigar sobre el tema, escribir sobre ello, desarrollar el cuestionario, ver cómo los jóvenes identificaban si estaban en una relación disfuncional y me hacían preguntas, y luego ya pasarlo a la práctica, o sea, de, de, de acompañar a personas que están pasando por una por una relación de, de violencia psicológica, tanto chicos como chicas, y ver que después de un tiempo son capaces de dejar la relación y eh, al tiempo siguen siendo mis pacientes. Y yo lo veo construir una relación saludable. Para mí no hay una satisfacción más grande. Y saben identificar lo que la gente llama relación tóxica, pero en realidad viene siendo violencia psicológica. Y, y saben construir una relación saludable. Y Exacto. a mí me encanta cuando, cuando llegan con su otro novio, entonces quizá están hablándome ya de otro tema, o siguen trabajándose en la ansiedad. Hay muchas secuelas también de la violencia psicológica, la, la mayoría de la gente se queda con estrés postraumático, se queda con ansiedad, gente que se queda con depresión, entonces muchas veces siguen trabajándose otras cosas, pero yo en varias ocasiones he visto cómo luego de, de la terapia, pueden construir otra relación sana y a mí eso me, sí. la verdad que me, me llena, me llena de satisfacción.
0: Y mira, tal vez para otro episodio pudiéramos hablar así, como qué es una relación sana. ¿Qué relaciones
3: tóxicas versus relaciones saludables.
0: Exacto. Yo, Exacto. Que yo he
3: querido hacer hasta, hasta como un taller, un curso, eh, no sé si online o presencial, porque yo sé que hace muchísima falta Inclu incluso para las madres y los padres, como saber cómo educar a sus hijos en,
1: en lo que es una relación funcional. Y me encanta que tú, estamos ya como terminando este episodio y terminando como con esa esperanza que tú dices que has tenido muchísimos pacientes que, has, que han tenido sus relaciones, han estado envueltos en relaciones abusivas, sin uh -huh. embargo, logran salir de ahí y logran restablecer una relación, establecer una relación con ya más sana con otra persona, porque uh -huh. siento que las personas que, que están en una relación abusiva si logran terminar, te, terminan como con ese sentimiento de que mira, yo ya no quiero relación con más nadie, yo no quiero saber bueno, de bueno, ¿qué pasó eso? Sí, porque es mucho
3: más es lo que te digo mucho más fácil cuando tú estás en una relación de noviazgo, es mucho más fácil tú volver a construir tu vida. Sí. Eh, tú no, no tener que enseñar o educar a una persona, si no hay más gente, tú puedes conocer más gente. Pero cuando claro. un divorcio ya es son otro 500, o sea, un Ajá. divorcio es otro tipo de trauma. Por ejemplo, yo duré mucho tiempo para yo poder abrirme a otra, a otra relación después del divorcio. De hecho, yo todavía no me he vuelto a casar hace nueve años. Y no me he vuelto a casar después del divorcio. Y he tenido solamente dos... Relaciones estables y serias después de, del divorcio. Yo me he tenido que trabajar mucho, yo en terapia, de todo, meditación, en terapia, estrés, post, eh, terapia para estrés postraumático. O sea, he tenido que trabajarme uh -huh. bastante porque quedé con eso de, de que cualquier cosa que se me pareciera a, a ese trato de esa persona, como que lo yo lo las red flags se quedan demasiado alertas. Un Ajá. poquito más de la cuenta a veces, porque tú estás...
0: Tú no tú quieres repetir.
3: A la defensiva.
0: Uh -huh. O sea que
1: eh, ahí la, está la esperanza de que se puede superar eso, se puede hacer otra relación sana, pero que para llegar a ese punto hay que trabajar en muchas cosas. No, no va a suceder de la noche a la mañana, primeramente, y segundo, no va a suceder si tú no a, pones... Si tú no haces un trabajo para
2: sanar todo eso y para lograr salir. Es, también se necesita como mucho valor, eh, Julie, como para salir de esa situación. Porque como sí. tú dices, muchos conceptos y temas religiosos, temas de nuestras familias, de que está mal un divorcio, pero se necesita mucho valor de como mujer darse cuenta de esa situación, tratar de arreglarla y de hacer lo que podamos, pero al mismo tiempo salir, tú sabes, como que hay tantas mujeres que se quedan en uh -huh. esa situación. Yo siento que es mucha valentía cuando una mujer toma esa decisión por su bien y por la de su familia de salir de esas de situaciones así.
1: Claro, porque cuando y, tú, tú eh, son muchas cosas a las que tú tienes que renunciar, o sea, un duelo, como decía Yulisa, como que no es igual que en el noviazgo, que todavía no hay tantos proyectos en común, eh, no hay un techo en común, no hay hijos en común, pero cuando ya tú tienes toda una vida en común con otra persona, es muy difícil tú tomar la decisión sabiendo que cuando tomas esa decisión renuncias a muchas cosas que son tu vida en ese momento. Sí, en el caso mío yo no tenía hijos, pero
3: yo tenía siete años en España, yo me quedé por él y yo tuve que... Mudarme de continente y dejar wow. muchísimas cosas. Yo tenía un proyecto con unas colegas. También iba a poner una, una escuela de inglés. O sea, tenía muchos proyectos en carpeta que se quedaron ahí. Uh -huh. O sea, fue toda una vida. Y sin contar las cosas materiales que tuve que, que dejar atrás. Claro. Pero en el caso de las personas que tienen hijos, muchas personas se quedan por los hijos, entre comillas. Pero... Ese modelo de relación que le están regalando a sus hijos por estar juntos, por, por venderle a los hijos un modelo de relación donde los padres se quedan juntos, no necesariamente es el modelo más sano, porque entonces, o no necesariamente no, no es el modelo más sano, porque entonces esa, esos niños lo que están aprendiendo es que eso es lo normal uh
2: -huh, y van a aceptar
3: sí. de su relación cuando sean adultos una relación similar porque eso es
2: lo que, lo que conocen
0: como una relación. Claro. Yolisa, yo te agradezco tanto también en nombre de las otras chicas que tú vengas a hablar de eso y de ser incluso vulnerable contando esa situación tuya, porque realmente nosotros nos codeamos con muchas personas, tenemos también nuestros propios hijos, y mientras más reconozcamos el abuso, el mejor apoyo le podemos dar a las personas que nos rodean. Entonces... Eh, gracias por ese tema y por abrirte con nosotras.
2: No sé, Yuri, si tú quieres como terminar quizás con algunas palabras finales, como que quieras como cerrar el tema para nuestras oyentes. Mira,
3: realmente yo les recomiendo a las jóvenes, sobre todo y a las personas que tienen hijos e hijas jóvenes, que estén muy alerta a esas red flags, que no se queden en una relación que no les funciona. Que si están ya casadas, busquen ayuda profesional, no que salgan a divorciarse de la primera, sino que busquen orientación. y Si realmente esa relación no, no va a ser funcional y están presionando o están forzando para que la relación sea funcional, que se, que se prioricen, que, ten, que se tengan en primer lugar. Porque las secuelas de una relación disfuncional donde hay abuso psicológico trascienden, trascienden emocionalmente, eh, trascienden para futuras relaciones. Como mencionaba anteriormente, estrés postraumático muchas veces. Y no es que sea imposible, pero es difícil sanar esas heridas. Entonces, esa idea de que una relación tiene que ser para siempre, no, no tiene que ser para siempre, nos vendieron eso, nos vendieron esa, eh, esa idea de amor romántico, de que, de que tú tienes que aguantarlo todo y que las relaciones deberían ser para siempre, no, las relaciones deben ser hasta que sean saludables y hasta que te funcionen,
2: ah. dichoso
3: aquel que encuentra una relación saludable y es lo que yo quisiera para mí, no que yo quisiera brincar de, 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 de pareja en pareja, o sea, una relación funcional que dure toda para toda la vida perfecto eso sería lo ideal pero la realidad es que muchas parejas no llegan a esa a esa eternidad soñada y que nos ven y no tenemos por qué quedarnos en una relación disfuncional hay más gente más para adelante uh -huh. con la que podemos construir una relación saludable sí. Eh, sí,
1: claro. Jonathan, no quiero que se termine el episodio sin que sin preguntarte de tu cuestionario, porque tú dijiste que está disponible, por si hay alguien mm -hmm. que quiere entrar y hacerlo, y mm -hmm. si hay algún libro como que tú recomiendas para alguna persona que esté envuelta en la situación o, o alguien a su alrededor, algún libro que, que hayas encontrado como... Como de referencia, sí, sí, sí. que lo puedas Totalmente. recomendar.
3: Totalmente, mira, el cuestionario está en la International Journal of Clinical and Health Psychology, se llama PDVQ, Psychological Dating Violence Questioner, y mide la violencia psicológica bidireccional y la frecuencia de si tú estás cometiendo violencia psicológica en tu relación o la otra persona la está cometiendo hacia ti. Está diseñado para jóvenes, pero es factible para personas adultas también. Y el libro que yo recomiendo, que recomiendo mucho a mis pacientes cuando están en una relación así, de la, de la que se le hace muy difícil salir, es Desapego sin anestesia, es de Walter Rizzo. Sobre todo cuando ya se ha tomado la decisión de, o se está pensando en tomar la decisión de salir de esa relación. Muchas veces estamos el apego es más fuerte que el amor, como sí. lo dicen, la costumbre. Uh -huh. Entonces, aprender el desapego, que no quiere decir que ya a ti no te va a importar nadie, pero sí que tú vas a priorizarte a ti antes que a la relación.
2: Gracias, julia para... Gracias, Julissa.
3: Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la oportunidad y por también eh, darme el espacio de sentirme en confianza de conversar estos temas que son tan íntimos para mí, que realmente nunca lo había tocado desde el plano personal. Siempre que me invitan a hablar de esto, hay gente que sabe que yo soy experta en el tema y me invitan y yo hablo específicamente del cuestionario,
1: de la investigación y ya ahí, ahí lo dejo. Y te agradecemos de verdad la confianza y haberte... A ver haberse atrevido a venir y, y decirlo. Antes de que el episodio se termine, yo tengo que decir, señores, que Catalina está conmigo hoy y ella me está escuchando. Parece que está... Yo pensaba que no estaba escuchando, pero ella está escuchando todo lo que estamos grabando y ella vino a interrumpirme para decirme que yo me equivoqué <risa> diciendo que ella tiene seis años y medio ella tiene siete años y medio y es verdad, yo creo que ya el último episodio. Sí, ella tiene seis años y medio. Ella tiene siete y medio, casi ocho. Ay, Dios mío, yo tengo una niña grande. Wow. wow. Estoy Está poniendo más chiquita. Sí. Bueno, pues a todos los que nos escuchan, gracias por estar ahí. Compartan. Esperamos que haya sido de mucho provecho este episodio y hasta un próximo episodio. Bye bye. Bye bye. bye, bye.